0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gespräch, dein Podcast für neue Ideen und Impulse, deinen persönlichen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Ja, in unserer heutigen Folge denken wir zusammen ähm, mit euch darüber nach dass Glaube irgendwie Zeit braucht, dass es in der Regel nicht zu Spontangeburten kommt, Wiedergeburten kommt, sondern dass es ein Prozess ist. Und egal, ob du uns hörst oder ob du uns zuschaust auf YouTube, wir freuen uns, dass du mit dabei bist und dass du auch was mitnehmen kannst aus dieser Folge, das würden wir uns wünschen. Und vielleicht kennst du auch jemanden, der wo du dran denkst, das wäre richtig gut, wenn er das auch mal anhört oder anschaut, dann leite sie einfach weiter und teile es mit demjenigen. Ja, vor mir sitzt der Jochen Endres und ich bin immer noch der Christian Kaspari. Und wir heißen dich herzlich willkommen. Ja, wir sind voll gespannt auf deine Erfahrungen der letzten zwei Wochen. Denn wir hatten ja auch wieder eine Aufgabe mitgegeben. Hast du für die Menschen auf deiner Liste gebetet und hat hast du irgendwie Begegnungen gehabt und Möglichkeiten gehabt, ja, irgendwie ein freundliches Wort zu sagen oder ein gutes, eine gute Frage auf Lager zu haben, um ins Gespräch zu kommen? Schreib doch mal, also podcast.heukebach.org. Wir freuen uns auf jeden Fall auf jede Rückmeldung und sind da ganz gespannt. Ja. ja, In der letzten Folge, Jochen, da haben wir zusammen über das Vorbild von dem Apostel Paulus nachgedacht, der ja sein eigenes Leben irgendwie mitgeteilt hat. Mit den Thessalonichern, da sagte er das ja, dass er sie hat teilhaben lassen an seinem Leben, hat sie in sein Leben hineinschauen lassen, hat sie mit reingenommen, war nicht distanziert. Genauso wie der Jesus das auch mit seinen Jüngern gemacht hat, die haben zusammen gelebt und gearbeitet, in Anführungsstrichen. Er hat sie gelehrt und er hatte keine Geheimnisse vor ihnen, er war ganz nahbar, Gott wurde Mensch in Jesus und war ganz nahbar für die Jünger. Der war kein Rabbi, der seine Jünger irgendwie auf Distanz gehalten hat. Und hat gesagt, Jetzt ist Feierabend, ich gehe jetzt alleine nach Hause oder so. Und so entstand irgendwie auch Vertrauen und so lernten die Jünger vom Herrn selbst und auch die Menschen in Thessaloniki von Paulus, was es heißt, zu glauben und auch glauben zu leben. Kann man, kann man so sagen. ne? Ja, da ging äh, es nicht nur um Predigt, sondern wirklich um Vorleben. Und das hatten wir so als ja. Anreiz für uns alle genommen. Genau. Und ähm, das war ja auch natürlich ein Prozess. Die Menschen haben sich nicht gleich bekehrt und haben gesagt, ja, endlich hören wir das mal, haben wir so lange drauf gewartet. Und da kommt einer und sagt uns, wie es geht. Und zack, haben sie sich bekehrt. Das war ein Prozess und das ist auch unser heutiges Thema. Jochen, wir haben hier so Zettel vor uns. Also ihr könnt das gar nicht sehen, aber hier sind so kleine Schnipsel. Die hat der Jochen mitgebracht, da stehen Namen drauf. Und das sind biblische Beispiele für... Spontanbekehrung.
1: Für Bekehrung Für Menschen, die also irgendwie mit einem Boten Gottes in Verbindung gekommen sind, ein Gespräch hatten, eine Predigt gehört haben. Ja. Und ja, schauen wir mal, wie spontan denn die Bekehrungen waren. Ja, Okay, willst du mal angeln? Ich soll anfangen. Okay, ich angel mal hier so einen Zettel. Was steht denn da drauf? Menschen in Athen steht hier drauf als Beispiel. Apostelgeschichte 17. Boah, das Oder? Ist gut, ne? Ja, genau. <lacht> Wir sollen in die letzten Verse hineinschauen. Wenn ja. wir da kurz, äh, dann sehen wir die berühmte Rede, die Paulus dort auf dem Areopark gehalten hat, mhm. welches Ergebnis die hatte. Da ist von Bekehrung die Rede. Aber wenn wir genau lesen, dann steht dort, als sie aber von der Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, und so weiter, unter dem mhm. noch und der und der war. Also wir sehen hier, er hält eine imposante Predigt, spricht sie sehr gut an und es gibt solche, die sich nicht bekehren und mhm. solche, die sich sofort bekehren. Nein, eben nicht. Mhm. Sondern die sagen, wir wollen dich darüber nochmal hören. Dann heißt das als Endergebnis, dass sie tatsächlich zum Glauben kam, nach wie vielen Tagen, nach wie vielen Stunden, nach wie viel Predigt, nach wie viel Gesprächen, nach wie vielen Lebensteilen mit Paulus wissen wir nicht, aber auf jeden Fall wissen wir, dass es nicht spontan war. Sie haben nicht nach der Predigt gesagt, okay, alle die sich bekehren wollen nach vorne und dann haben die sich bekehrt, sondern sie haben gesagt, das ist eine neue Botschaft, mhm. die haben wir noch nie gekannt, das wollen wir noch mal hören. Gar nicht so spontan dieses Beispiel.
0: Ja, es brauchte irgendwie, äh, es brauchte bei ihnen auch, auch Zeit, ne? Okay, was haben wir als nächstes hier? Na, was ist das hier? Christus, der Synagogenvorsteher. Ach, das sind wir auch in Apostelgeschichte. Ja, aber Kapitel 18. 16. 18, genau. 18. 18 Vers 8, oder? Christus aber der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Ah, der Synagogenvorsteher, der, äh, Ah, das ist Vers 7, meinst du? Nee, oder? Vers 8, ja. Vers 8, ja. ja. Naja, der war in der Synagoge und der hat das natürlich mitgekriegt, wenn bei ihm gepredigt wurde, wenn Paulus da war. Und das hat Spuren hinterlassen. Ja,
1: und äh, längere Zeit. Synagogenvorsteher sind nicht ganz unbeleckt, nicht wahr? Was den Glauben angeht. Der glaubte an Gott, der kannte den Gott der Juden, der wusste, ja. dass es den einen Gott gibt. Also der ist gar nicht so. Wenn wir hier von Spontanität sprechen, dass der anscheinend nur hört und dann glaubt, dann müssen wir sagen, naja, aber der hatte auch schon einiges vorher erlebt. Er war kein Atheist wie viele Synagogenpredigten hat er gehört, wie oft hat er Altes Testament gehört und so ja, weiter. Genau. Gute Vorbildung gehabt. Ja, aber ja. das Evangelium hat er irgendwie bis dahin noch nicht verstanden. Genau. genau. Mhm. Deswegen muss er sich bekehren, deswegen mhm. wird das hier auch so herausgestellt, aber eben spontan, es klingt spontan, aber wenn wir mal überlegen, da ist jemand mit großen Voraussetzungen, die die meisten aus unserer Umgebung nicht haben. Die meisten, die wir so ansprechen, die gehen nicht jeden Samstag oder Sonntag in irgendeinen Gottesdienst ja. und hören
0: Altes Testament zumindest, ja, sodass sie vorbereitet sind. Nein, ja, genau. Der war anders vorbereitet. Und, und hier steht auch gleich einer da drüber, Fest 7. Den haben wir bestimmt auch auf den Zetteln hier. Aber der ist ja auch, der ist ja ganz nah dabei. Das war ein Nachbar von der Synagoge. Ja, das
1: oder? darfst du aber jetzt nicht spoilern, weil das äh, kommt noch gleich.
0: Okay, das kommt gleich nicht Ich zieh mal lieber, nämlich ja. noch eine Aufgabe für euch. Äh, aber die kommt erst am Ende, also bleibt dran. <lacht> okay. <lacht> okay, zieh mal.
1: Bevor du noch mehr verrätst, ziehe ich hier gerade Apostelgeschichte 2, die 3000 Menschen, die sich nach der ein einzigen Predigt von äh, Petrus bekehren. Ja, Apostelgeschichte 2, Vers 37. Das ist,
0: ja, das ist ja eine richtige Erweckung. Das, das
1: scheint ja. ganz spontan zu sein, nicht wahr? Aber ist das wirklich so spontan? Was sind das für Leute? Das sind Juden, mhm. die aus allen möglichen Leu äh, Gegenden kommen, wird da ja auch gesagt. Und die ganz sicherlich gehört haben, was passiert ist in Jerusalem. Darauf nimmt Petrus in seiner Predigt ja Bezug. Also sie wissen die Kernbotschaft, dass Jesus gekreuzigt worden ist, dass er auferstanden ist, zumindest, dass die Jünger das sagen. Und sie erleben auch noch ein Wunder. Und mhm. sie sind auch eben vorgebildet, sie sind Juden. Und sie kommen extra nach Jerusalem, um dem Wort Gottes Gehorsam zu sein, um dort an einem der Festtage, die Gott vorgeschrieben hat im Alten Testament, Gott anzubeten in Jerusalem. Also das sind keine nicht religiösen Menschen, Atheisten, Leute, die nichts von Gott wissen oder so, sondern das sind hoch an geistlichen Dingen interessierte Menschen, die nicht bekehrt sind, deswegen müssen sie sich hier bekehren, steht das hier, aber die eigentlich nur noch diese letzte Botschaft brauchten, eigentlich nur noch wissen mussten, dieser Jesus mhm. ist der verheißene Messias, die nur noch wissen mussten,
0: ja, unsere Glaubensgenossen
1: ja. haben ihn getötet hier. Ja.
0: Ich habe mich gerade gefragt, Jochen, wie ist das eigentlich heute? Ich meine... Ähm wir haben diese Situation natürlich nicht mehr, aber wir haben heute auch Menschen, die sehr viel vom Evangelium gehört haben, die vielleicht traditionell in der Kirche irgendwo sind oder sowas, die das eigentlich kennen, schon von Kind an, aber die sich immer noch nicht bekehrt haben. Ist das dann genauso zu verstehen? Oder? Also ich
1: würde sie zumindest vergleichbarer Halten, mhm. als solche, die ja inzwischen in der Mehrheit sind, die eben nicht in die Kirche gehen, nur Ostern oder äh, zu Weihnachten oder mhm. dann nicht mal, die nicht mal die Grundzüge der, des Evangeliums kennen. Bei den die, einen kann man anknüpfen. Genau, da könnte man auch vielleicht mal sagen: Du musst dich jetzt auch mal bekehren. Ja. Nur also dadurch, dass du los. zur Kirche gehst, äh, hm. reicht es nicht. Aber ja. für wen trifft das noch zu? Auf viele weniger, ja nicht immer weniger. Ja. Mhm. Ja. Und wenn wir da erwarten, mit einem Gespräch bringen wir sie dahin, dann haben wir eigentlich hier Äpfel mit Birnen verglichen. Die 3000 in, zu Pfingsten, die waren ähm, weit vorgebildeter als die meisten.
0: Unserer absolut, haben. absolut. Dann haben wir hier noch jemand. Die Lydia. Ach, du musst mal was aus den Evangelien ziehen, na egal. So. Wir haben noch andere. Ja, ja, egal. Können wir, den, den können wir gleich noch nehmen. Ja, okay. Der ist gut. Der, der muss doch wirklich spontan sein. So, hier, äh, Lydia. Lydia, die Poporkrämerin. Apostelgeschichte 16, sind wir auch in der Apostelgeschichte? Genau,
1: um 16 genau. habe ich die war,
0: doch, äh, die war doch da am, am, äh, am, am Wasser, da hat Paulus sie doch angetroffen. ne? Und die bekehrt sich sofort, nicht wahr? Die bekehrt sich scheinbar sofort. Vers 14, und eine
1: Frau mit Namen Lydia, eine Poporkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete,
0: hörte zu. Deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Naja, aber hier steht auch, die Gott anbetete. Das heißt, die hatte schon eine Gottesfurcht. Genau, eine gottesfürchtige Heidin, die erkannt
1: hatte, dass im Judentum eine Wahrheit ist, der eine Gott angebetet wird und die das gemacht hatte. Aber natürlich das Evangelium nicht kannte, so wie die Juden es noch nicht kannten von dem auferstandenen, gestorbenen, auferstandenen Herrn. Ja, hm. die hörte natürlich zu. Ja, das ist natürlich eine, die schon viele Bausteine vorher durchlaufen hat, bevor sie. Paulus hier hört. Spontan? Mhm. Na, so ganz spontan eben nicht. Mhm. Die hat ein Leben in der Gottesfurcht vielleicht geführt und braucht jetzt noch den letzten Anstoß.
0: Mhm. Ja. Komm, einen nehmen wir noch. Einen nehmen wir noch. Gut. Den hier. Dann haben wir was aus den
1: Evangelien. Genau, da haben wir die Bekehrung des Verbrechers am Kreuz. Lukas 23, Vers 42. Ja, ganz bekannt, ne? Ja, der sagt dort, Früher, lesen wir in einem anderen Evangelium, hatte er noch Jesus mitgelästert, Gelästert, den Herrn. Ja. Und jetzt spricht er, Vers 42, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Ja, und da wird gesagt, ja, der hat sich offensichtlich bekehrt. Das würde ich auch so sehen. Der hat erkannt, wer dort neben ihm hängt und dass das seine Rettung ist. Aber ist das so spontan? Der war Verbrecher. Berechtigterweise sagt die Bibel, also ein böser Mensch, nicht viele gute Voraussetzungen. Aber er war auch Jude, kannte also vermutlich auch einiges von der Bibel. Aber was hatte er, was würdest
0: du sagen, was
1: hat bei ihm zu dieser Einsicht geführt? Weil er wird ja gar nicht angesprochen.
0: Also ich denke, er hat den Prozess mitgekriegt und er hat vor allen Dingen neben Jesus am Kreuz gegangen, hat das verspotten und gesehen wie der Herr darauf reagiert hat, oder? Ich meine, das war eine Riesenlektion. Das hat ja auch den Hauptmann zutiefst beeindruckt, dass er gesagt hat am Ende, als Jesus starb und wie er starb, boah, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Und ich denke, dem ging es genauso, weil er hat ja selber auch mit eingestimmt mit dem anderen in den Spott und den Hohen und so weiter. Und die, die Jesus verspottet haben, auf übelste Weise, für die hat der Herr gebetet. Ja. Und diese Art, wie er in seiner Liebe und in seiner Güte auf die Menschen, den Hass der Menschen reagiert, das hat den Mann glaube ich überzeugt, oder was denkst du? Ja, ja. Wenn er nicht vorher schon sogar auch was gehört hat. Von also wenn Menschen. wir sagen,
1: Evangelium heißt auch, Leben teilen mit dem Ungläubigen, ja jemand im Leiden drei Stunden zu beobachten, das ist wohl äh, sehr eindrücklich, noch mhm. eindrücklicher vielleicht, als wenn ich ein halbes Jahr mit ihm zusammenlebe. Also hier hat er gesehen, wie unser Herr in extremsten Situationen reagiert und ja, das ist Evangelium pur, oder? Also, so ganz spontan wollen wir eben sagen, auch hier nicht. Mhm. Auch, obwohl es so scheint, dass er vor ein paar Stunden noch ungläubig war und jetzt plötzlich gläubig wird. Natürlich, aber er hat eben auch dazwischen einen langen Prozess, wenn er auch nur Stunden dauerte, wo er intensivste Belehrungen bekommen hat, nicht war Einfach durch
0: das Leben und Vorleben des Herrn. ist auch eine gute Chance, ne? Also, Menschen, so Zeugnisse von Menschen, die leiden aber im Glauben am Herrn festhalten und alles auch aus seiner Hand nehmen, die können ein Riesenzeugnis sein für ihr Umfeld, auch was den ja. Garen betrifft. Ne?
1: Das sagt ja Paulus auch, dass indem wir mit diesen Dingen umgingen, er ein Zeugnis für die anderen ja, war, ja. ja.
0: Jochen, wir, haben uns ja, wir, wir sind ja schon ein bisschen vorbereitet, es ist nicht alles spontan hier, ne? nur für euch mal so äh, gespoilert, wir haben äh, hier einen, da wollten wir uns ein bisschen länger unterhalten drüber, also wir haben hier noch mehr, ein paar kriegt ja auch als Hausaufgabe mit, kommt später noch, wir haben hier den Blindgeborenen, Johannes Kapitel 9, den wollten wir uns doch mal ein bisschen genauer anschauen, weil also ich bin total begeistert von diesem, von diesem Text, Ähm. Weil hier wird so schön deutlich, dass es wirklich ein Prozess des Glaubens ist, des Augenöffnens, des Erleuchtetwerden und mit Glauben darauf reagieren. Wie wollen wir das machen? Wir können ja nicht den ganzen Text jetzt lesen. Wir müssen uns das irgendwie so ein bisschen Vers, versweise rauspicken und uns anschauen. Vielleicht ganz kurz. Magst du anfangen, dass wir eben in die Geschichte einführst? Für die? Okay. okay. Also wir haben hier einen Blindgeborenen,
1: was in... Unter den Juden als ganz besondere Strafe Gottes bestimmt für seine eigene Sünde oder Sünde seiner Eltern galt. Und der Herr macht deutlich, das ist hier nicht eine Sünde oder die Krankheit ist nicht Folge einer Sünde in diesem Fall, sondern in diesem Fall ist es so, dass Gott verherrlicht wird. Und dann fängt er eben an, Vers 6, Also er dies gesagt nein, Vers 5 fangen wir besser an. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Also es geht hier um Augenlicht, um Licht. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde und bereitete eine, einen Teig, heißt es bei mir, oder auch mm. ein, 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 ja, ein Schlamm aus dem Speichel und strich den Schlamm auf seine Augen. Und er ihm Und er sprach <lacht> zu ihm: Geh hin, wasche dich im Teich Siloa. Und dann wird noch gesagt, dass dieser Teich gesandt heißt. Ja, und dieser Meer ist halt erstmal nicht passiert. Also. Die erste Begegnung des Blindgeborenen mit mhm. dem Herrn ist eigentlich, dass der Herr erstmal den Jüngern erklärt, eigentlich gar nichts dem Blindgeborenen sagt, erstmal denen erklärt, wie die Situation ist, beziehungsweise die Frage beantwortet, ob das nun Sünde der Eltern oder des Blindgeborenen selber war. Und dann gibt, macht er diese ungewöhnliche Handlung, und die offenbar Symbolcharakter hat, und schickt ihm zum Teich Siloah. Und dann lesen wir nichts mehr vom Herrn oder irgendein Gespräch zwischen dem Herrn und dem Blindgeborenen bis in Vers
0: 35. Ja. Und, und es ist schon erstaunlich hier, der Blindgebundene lässt das mit sich machen, also den Dreck in die Augen schmieren, aber jetzt aus dem medizinischen Aspekt jetzt nicht unbedingt so das Idealste, sich Dreck in die Augen zu schmieren. Er macht das aber mit und was ich auch toll finde, er, er hört ja. Er nimmt das Wort, was Jesus sagt und tut es. Er geht hin und da war er ja noch blind. Ja. Der geht hin und wascht sich und dann wird er es sehen. Das ja. ist den ganzen Weg ich weiß nicht, wie, wie weit das war, wo die hier waren, aber das war bestimmt einiges, musste er gehen in seinem blinden Zustand, in dem Hoffnung, in dem Glauben, das wird helfen. Ja. Und er wäscht sich und er sieht. Also
1: dieser Blindgeborene hatte jetzt hier, reagierte auf diese Anweisung des Herrn mit einer gewissen Art von Glauben. Den Glauben ja. nämlich, dass er das zumindest, dass er geht und sich dort wäscht und nicht protestiert gegen diese eindrückliche Maßnahme. Mhm. Ja, und vielleicht hat er auch ein bisschen von der Symbolik verstanden. Also hier Johannes sagt hier nochmal extra, dieser Teichsiloa heißt Gesandter. Mhm. Und das erinnert uns natürlich an das, was der Johannes bisher erzählt hat, dass eben Jesus Christus der Gesandte Gottes ist, der, der die Sünde der Welt wegnimmt. Also das ist, und dieser Schlamm, der hier bereitet wird, der zweimal erwähnt wird, mhm. also der erinnert den Blindgeborenen sicher auch, dass er ein Mensch ist, dass er ein Sünder ist. Mhm. Also das steckt schon voller Symbolik. Aber ich glaube, da wolltest du auch drauf hinaus, der ist noch nicht am Ende angekommen. Nee, genau. Also der, der glaubt ein bisschen. Also ja. der glaubt, ja, vielleicht gibt es jemanden, der helfen kann. Vielleicht sagt er sich auch nur mal schauen, was passiert. Mhm. Aber was sagt
0: er zu Vers in Vers 11 zum Beispiel? Ja, der Mensch, der Jesus heißt, bereitet einen Teig, seit meine Augen damit und sprach zu mir, geh hin zum Teich und wasch dich. Als ich hinging mich wusch, wurde ich sehend. Also die Leute fragen ihn, Hä, was ist denn passiert? Du bist doch der und der, das und das. Wie kommst du denn, dass du sehend bist? Und dann erklärt er das einfach so, wie es auch war. Genau. Und das Einzige, Völlig. was er als
1: Zusatzinformation ja.
0: heißt, die nannten ihn Jesus. Also ja. der heißt Jesus. Das ist ein ziemlich
1: häufiger Vorname damals ja. in der Zeit gewesen. Er macht keine Andeutung her, dass Jesus
0: Retter heißt, dass ja. er jetzt ein Retter geworden ist. Das ist noch gar nicht bei ihm äh, präsent. Ja, und dann führen sie den ja zu den Pharisäern, dann geht es ja schon ab, weil die befragen ihn dann auch Und äh, er sagt: Ja, ich, ich habe keine Ahnung. Äh, ich erzählt eigentlich im Grunde genommen das Gleiche nochmal, was passiert ist im Vers 15. Ne? Ja. Äh, und dann äh, sagen die Pharisäer: Naja, die. Äh, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Also das ist ja auch nochmal ein Thema, müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, äh, weil mhm. Teig anrühren und sowas und jemanden heilen, das war, durfte man halt nicht am Sabbat. Ähm, und dann gibt es auch einen Streit unter denen und dann, äh, vielleicht lesen wir Vers 17. Vers 17, ja, sie, sie sagen nun wieder zu den Blinden, was sagst du nun von ihm, Wer, weil er deine Augen geöffnet hat und er, und, äh, er aber sprach, er ist ein Prophet. Das ist schon mal ein bisschen mehr. Genau,
1: eine nächste Stufe, dass er sagt, warum sagt er jetzt Prophet? Ja, weil, was konnte sich ein Jude vorstellen, wenn jemand solche Wundertaten hat, dann musste das so einer wieder die Propheten sein. Ja. Die, das waren die letzten, so Elia, kann man ja. sich erinnern, der hat auch solche Wunder getan. Ähm, nicht dieses Wunder, aber eben Wunder. Und ja, von daher, er kommt unter Druck ein Stückchen weiter. Genau. Ja.
0: Aber er ist noch längst nicht da, wo er hin soll. Und die Juden glauben ihm nicht. und äh, dann holen sie seine Eltern noch und dann seine Eltern, da merkt man auch so ein bisschen, dass sie sich etwas distanzieren, ja. fragt ihn doch selber und so, er ja. ist doch mündig und äh, dann befragen sie den ja nochmal. Ja, und dann würde ich gerne Vers 25, ja.
1: da antwortete er, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Einst weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Also vielleicht ist es ein bisschen ironisch gemeint, seine Einleitung, mhm. aber jedenfalls bekennt er hier nicht, dass es ein der, das ist das Lamm Gottes, das ist der sündlose Mensch oder so, das sagt er nicht. Er sagt einfach nur, Leute, was ich weiß, ist, dass ich blind war und dass der mich sehend gemacht hat. Ja, also seine Erkenntnis... Unter Druck wird eigentlich immer noch stärker, aber sie ist noch nicht mal am Ende. Er sagt nicht, das ist
0: das sündlose Lamm Gottes, das für mich nee. sterben wird oder so. Die Erkenntnis hat er ja auch noch gar nicht. Ja ne? auch, genau. aber, aber das festigt sich immer mehr und am allercoolsten finde ich, wenn er anfängt zu missionieren, Vers 27, ne? <lacht> genau. Da sagen sie ja, äh, da sind sie ja sehr äh, borniert und so und dann antwortet er ihnen, ich habe es doch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Wollt ihr es noch mal hören? Wollt ihr etwa auch sein Jünger werden? Das finde ich so cool. Ja,
1: ja, Da hört man schon so ein bisschen raus, dass er vielleicht Jünger dieses, äh, Jesus werden will, was sie ihm ja auch verwerfen. Ja. Also, dass er den. Vers 30 dann. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen. Hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Ja. Also, er beharrt darauf. Das ist das, worauf ich meine Erkenntnis stütze, dass er meine Augen geöffnet hat. Aber die Frage, woher er ist. Also, die Frage nach seinem Ursprung. Die hatten wir ja schon ganz am Anfang im johannes -Evangelium beantwortet bekommen, wo kommt er her? Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott mhm. und das Wort war Gott. Ah, da kommt seine Autorität her. Also sie, die Pharisäer wissen das nicht, aber er stellt hier schon diese Fragen oder greift diese Fragen, die sie, äh, die sie aufgeworfen hatten, auf und sagt, komisch, dass ihr das nicht beantworten könnt. Man müsste doch eigentlich wissen, wer das ist,
0: ja. wer Augen öffnen kann, nicht wahr? Ja. ja, und wir sehen einfach, dass es ein Prozess ist. Menschen werden sehend, aber stückweise. Dieser Mann hätte ja auch jederzeit aussteigen können und sagen: ey, Das stresst mich alles voll hier. Hauptsache, ich bin gesund. Ist mir egal. Lass mich doch einfach. Ist mir wurscht, wer mich geheilt hat. Hauptsache, ich bin gesund. Ne? Wenn ihr was gegen den Jesus habt, also ich habe auch nichts für ihn oder ah, so, hätte genau, er auch. Aber er kommt immer mehr unter Druck und dann schmeißen sie ihn sogar raus. Und was dann passiert, das müssen wir uns anschauen. Vers 35, Vers 35, Jesus hörte, dass sie ihn herausgeworfen hatten und er fand ihn, also diesen Blindgeborenen, und sprach, glaubst du an den Sohn des Menschen? Ja, das ist eine ungewöhnliche Frage, oder? Also erstmal schön, dass der Herr ihn findet, dass der Herr ihn
1: jetzt da nicht stehen lässt, bei all diesem, was er jetzt schon erkannt hat, jetzt kommt die, der Höhepunkt, glaubst du an den Sohn des Menschen? Also der Sohn des Menschen ist ein Titel, den wir aus dem Alten Testament kennen, vielleicht sollten wir die Stelle gerade mal ganz kurz lesen, Daniel 7 da wird der Sohn des Menschen angekündigt. Und da heißt es in Daniel 7, Vers 13, Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn des Menschen. Und mhm. er kam zu dem Alten an Tagen, also zu Gott, und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum, dass es nicht zerstört wird. Das ist die Alttestamentliche Verheißung des Messias, an die der Herr anknüpft, wenn er für sich selber diesen Titel Sohn des Menschen. Und jetzt wird plötzlich der Blindgeborene, der eigentlich nicht viel weiß, außer dass er blind war,
0: gefragt, ob glaubst du an den? Und ja.
1: deswegen kann ich ihn gut verstehen, dass er hier sagt, ja, wer, ist Ahnung, das? wer ist denn das? Ne? Ja, dass ich an denn glaube,
0: Aber er ist bereit zu glauben. Ja. Und dann, Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Und das ist was so Wichtiges, was wir hier sehen. Dieser Mann hat ja Jesus nie gesehen, bis dahin. Er war ja blind, als er Jesus begegnet ist. Er hat seine Stimme gehört, vielleicht hat er wiedererkannt hier, ich weiß es nicht. Erstmal wird es nicht so deutlich. Aber mhm. Jesus stellt sich vor, als wer er ist, und der Mann erkennt es. Und die Folge ist, dass er sich vor ihm niederwirft, das heißt, dass er ihn anbetet. Ja, weil... Wenn das der Sohn des Menschen
1: ist, ja. dann Daniel äh, 7, dann muss man vor ja. ihm anbeten, dann ist er der Richter aller Menschen, nicht so wie die Pharisäer, vor denen er eben gestanden hatte. Aber diese Erkenntnis, der ist mehr als, zwischendurch sagt der Prophet, dann sagt er mal, der hat den Willen Gottes getan, sonst hätte Gott nicht auf ihn gehört, mhm. aber dass er sogar Gott selber ist, dass er der göttliche Messias ist, ähm, das ist natürlich noch viel mehr und durch seine Frage provoziert der Herr diese Erkenntnis und er sagt ja. Das muss dann so sein. Ja, und so sehen wir, wie er ein Stück für Stück führt. Und nicht ja. ähm, gleich am Anfang sagt, pass auf, bevor ich dich jetzt heile, ich erzähle dir mal alles, wer ich genau. bin und äh, hast du alles verstanden. Genau.
0: Du wirst Widerstand kriegen, aber dann sagt das und das, macht er alles gar nicht, er lässt ihn laufen und irgendwie reift das. Und unter Druck wird das sichtbar, was schon in ihm drin ist und wird deutlich. Und er versteht immer mehr, bis er Jesus wirklich sieht und ihm die Augen Wirklich, die inneren Augen geöffnet werden. Ja. Und dann ist, dann ist er irgendwo angekommen. Ne? Ja, ja Und wir wissen nicht, wie viel
1: Zeit zwischen den Vers 35 und Vers 6 ist. Also das kann
0: schon ein paar Wochen
1: gewesen sein. Genau, oder Stundentage, wir wissen es ja. nicht genau. Aber jedenfalls hatte der Herr, das wollten wir mit diesem Beispiel, denke ich, deutlich machen, auch unseren Zuhörern, Zuschauern, der Herr hatte die Geduld, Stück für Stück, auch durch den Druck, das in dem windgeborenen ja. wachsen zu lassen und um es dann zu vollenden. Er hat es nicht gleich am Anfang vollendet. Er hätte ja auch sagen können, komm, wir gehen jetzt zusammen zum äh, äh, See, äh, ja. See und dann kann ich gleich danach weitermachen, wenn du dann gesehen hast, dass ich äh, Augen öffnen kann. Also wir müssen uns nicht unter den Druck setzen, in diesem einen Gespräch muss jetzt alles rauskommen. Zum genau. Schluss muss der Blindgeborene alles wissen, angenommen haben oder eben nicht. Nein, mhm.
0: der Herr wartet, bis die Zeit ja. reif ist. Und manchmal lässt der Herr Leute auch einfach gehen. Ja, das haben wir uns in unserem letzten Beispiel ja. uns vorgenommen. hier. Ne? Ja. Der reiche junge Mann, Markus 12, 34, und dann wollen wir auch zum Ende kommen. Da ist ja so, der kommt zu Jesus und auch mit einer Frage und die unterhalten sich. Und es endet eigentlich damit, Vers wo sind wir da? 34, als Jesus sah, dass er verständlich geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Du bist nicht fern vom Reich Gottes, ja. aber er lässt ihn ziehen.
1: Wir haben hier jemanden, der ein Schriftgelehrter ist, der richtig gut Ahnung hat von der Bibel und der antwortet auch gut aber natürlich könnte man noch viel mehr Evangelium ihm jetzt antworten. Als er dann so antwortet, das ist das wichtigste Gebot und als sie sich da so einig sind in ihrem kurzen Gespräch, da hätte man sagen können, aber jetzt muss doch der Herr darauf drängen. Und das, was der Herr sagt, ist, ja, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Er sagt, du hast es trotzdem nicht erreicht. Du hast es noch nicht, noch nicht ja. gepackt. Ne? Ja, ja.
0: Und er überredet ihn aber auch nicht. Genau, sagt
1: nicht, jetzt komm, jetzt müssen wir eine Stunde mal reden. Jetzt gehen wir ich mal auf die Knie. Ganz genau, ja. Ja. Und es heißt dann hier sogar, und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen, also hm. ähm, das ist so als Abschluss hier von Markus zu diesen Gesprächen, ähm, dass der Herr so eine Autorität in seinen Worten hatte, dass keiner jetzt mehr weitere Fragen stellte. Ja, man denkt doch, die Chance hätte er doch nutzen müssen, hier noch mehr auf den einen zu reden. Nein, der Herr hat seine Autorität nicht missbraucht, indem er Leute überredet hat, sondern er hat gewartet hm. oder erwartet,
0: dass die Menschen freiwillig kommen. Nun ist der Herr der Herr und wir wissen das nicht. Also wir können nicht in die Herzen schauen, der Herr wusste, wie bereit derjenige ist oder nicht. Wir wissen das nicht und manchmal hat man so diese Sorge, aber ich muss ihm doch jetzt alles sagen, vielleicht bin ich der Einzige, der ihm das Evangelium sagen kann, der muss sich doch jetzt bekehren und beten auch so und ne? sagen, Herr, wir beten, dass der sich bekehrt und ich meine, ich habe den Glauben oft nicht, wie manche das haben, wenn sie sowas beten. Aber ich kann, das ja nicht, ich kann das ja nicht erzwingen. Woher weiß ich denn, wann es Zeit ist, jemanden aufzufordern und wann es auch Zeit ist, einfach Zeit zu lassen? Ja, ähm, das, da werden wir noch
1: drüber reden ne, in der nächsten äh, Folge auch. Aber zumindest, dass wir dieses mitnehmen vom Herrn, er hat Zeit gelassen. Er ja, mhm. ist im Zeitplan Gottes ja. vorangeschritten, das sehen wir in den ganzen Evangelien. Und wenn er die Zeit hatte, dann dürfen wir sicher auch die Zeit haben. Er hat mhm. ja manche Dinge auch belassen, dass seine Jünger weiter in die Ernte gehen. Ja. Er hat nicht alles bis zu Ende geführt, sondern hat gesagt, ich werde euch aussenden und ihr werdet äh, dann weitere Dinge tun, Zeugnis ablegen. Ich glaube, wir sollten nicht sagen, dass Gott nur uns hat. Wenn ich in diesem Gespräch es nicht bis zum Ende schaffe, heißt ja, hm. dann hat Gott eben keinen anderen. Das hat er.
0: Darauf, glaube ich, dürfen das wir vertrauen. Das ist schon auch fast Hochmut, wenn wir uns ja. diese, diesen Schuh anziehen und sagen, dann. aber der hat viele Möglichkeiten. Und wir sind nur ein Teil davon. Aber wir sollen das, was wir haben, auch nutzen. In Weisheit, gehört bestimmt auch mit dazu, ja. in, in Weisheit zu antworten und auch gehen zu lassen. Der Herr konnte das. Ja.
1: Und dann sollten ja. wir das auch und manchmal muss man noch mal nachfassen, wie ja. er das bei den Blindgeborenen gemacht ja. hat. Hier von diesem jungen Menschen lesen wir nichts mehr von dem Schriftgelehrten. Ja? Ob er sich später mal bekehrt hat, wissen wir ja. nicht.
0: Ich finde das auch schön und befreiend, dass wir uns diese Last nicht aufbinden müssen, zu meinen, ich habe nur eine Chance und ich muss es ihm jetzt sagen und es liegt alles an mir. Gott ist es, der wirkt. Ich will bereit sein und mich führen lassen. Wie man das beurteilt, das machen wir mal in der nächsten, in der nächsten äh, Lektion, wenn wir uns das genauer anschauen. Aber wir haben auch für euch noch eine kleine Aufgabe zum Schluss, denn wir haben ja hier noch so ein paar Zettel, die haben wir jetzt nicht alle geschafft. Ähm, unsere, ja, man, Wir können schon sagen, dass es eine Challenge ist. Magst du die vorstellen? Du hast sie da auf dem Zettel.
1: Ja, soll ich sie vorlesen? Ja, ja, les mal vor. Also wir wollten euch auffordern, dass ihr Menschen beobachtet in der Bibel, die eine Begegnung mit dem Evangelium hatten, aber die bei ihnen dann auch zum Glauben geführt hat. Aber wo ja wieder die Frage, die wir versucht haben zu beantworten, war es spontan oder was dran war weniger spontan oder was hat die Schnelligkeit der Bekehrung auch unterstützt? Also die Fragen wären, was kannst du über die Voraussetzungen der betreffenden Person sagen, so wie Christian und ich das eben versucht haben zu analysieren? Welche Kenntnisse über Gottes Wort und sein Werk hatten sie bereits vor dieser Begegnung und welche Haltung hatten sie grundsätzlich zu Gott und zu Gottes Offenbarung? Mhm. Und dann untersuch mal, wie lange dauerte ihre direkte Begegnung mit dem Evangelium jeweils an. Und drittens war diese Begegnung vielleicht auch noch von besonderen übernatürlichen Wunderzeichen, wie wir das bei den Menschen zu Pfingsten gesehen haben, begleitet, die natürlich die Botschaft auf eine Art und Weise unterstützen, wie wir sie heutzutage in der Regel nicht vorfinden. Ja, jetzt haben wir hier aufgeschrieben, Menschen in Athen, die hatten wir aber jetzt schon genommen. Dann nehmen wir doch mal... Was sollen wir noch nehmen? Sollen wir mal die Samariterin noch nehmen? Ja, Innen. sehr gut. Ja? Ja, ja. Dann nehmen wir also als Beispiel, wo ihr das machen könnt. Ihr werdet das dann auch noch in den, in den Notizen finden. Ja. Ja. Mhm. Äh, die Samariterin, Johannes 4, Vers 7 bis 12, vor allen Dingen. Dann Justus, der neben der Synagoge wohnte, Apostelgeschichte 18. Da Vers sind 7. wir eben schon dran vorbei. Genau, da genau. muss ich noch. Und
0: den Nikodemus aus Johannes 3, Vers 1 bis 15. Der Nico. Genau. Und da auch Johannes 7 noch anschauen und Johannes 19, aber die Stellen schreiben wir euch dann in die Show Notes dabei. Und bete auch weiter für die Menschen auf deiner Liste und such nach Begegnungen, guten Fragen, ein freundlichen Wort, um Vertrauen zu stärken, Beziehungen zu bauen, die Menschen, mit den Menschen, die aus deinem Umfeld sind und für die du jeden Tag betest. Ja, wir kommen zum Ende. Wir danken euch fürs Mitmachen. Wie gesagt, die Infos und Fragen findet ihr in den Shownotes. Lasst dich herausfordern, macht damit, bete für die Menschen und lasst dich von Gott führen. Ja, wenn euch das Gespräch gefällt, freuen wir uns natürlich über Kommentare, über Bewertungen, Weiterempfehlungen. Das hilft uns, dass der Podcast irgendwie bekannter wird. Vielen Dank. Und ähm, ja, wir sagen einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.